0: 第十一回目の放送となりますが、はい、過去に池澤
1: さん、たくさんイベントをされたと思うんですけど。うん、はい。どれぐらい、そうですね、もう過去十年で、はい、もう三百から四百回ぐらいの、もうさまざまな文化イベントっていうのを。主催してきましたね。
0: たくさんやられましたね。やってきたね。すごいですね。<笑>
1: まだまだやってきますけど、はい。まあ、あのうちのね、コンセプトということで、日本文化を広めるっていうことなので、はい、工芸士の方に来ていただいて。うん。レクチャーをしていただいたりとか絵付け教室をやったりとか、はい、ダンサーの方にパフォーマンスしていただいたりとか三味線の演奏会だったりとか、はい、お酒の、ね、試飲会であったりとか食もたくさんやってきてますし映画監督に来てもらって撮影秘話みたいなのをお話しいただいたりとか。えーうん、興味深いイベントですね、はいあのこのポッドキャストはあのどちらかというと今進んでいるプロジェクトとか、ねはい、そういうことについてちょうどそれが終わった段階とかでお話をしてきたんですけど、はい、その過去にね何百っていうイベントをやってきたところにも、まあ、その一つ一つのイベントの、ね、背景であったりとか、はいまあ、そのイベントをやってどういう結果が、ね、得られたのかみたいなについても、はい、こうお話をしていく方が、はいうちがどういうふうに活動してきたか、はい、みたいなことが見えると思うので,、はい、でほとんどの企画は僕がやってきたんですけど、はい、でも僕自身が選ぶのもなんかちょっと違うかなと思ったので、あのー、スタッフの方に選んでいただこうと思いまして、はい、皆さんにちょっと投げさせていただいたんですけども、はい、ぜひどれか、は
0: い、その過去のイベントなんですけどそのレーボックスのウェブサイトでも詳細が見れるんですけど、はい、その中でも。二千十五年に行われたトルコのカルチャーセンターとのコラボイベン
1: ト、うんうんうんうん、ありましたね。はい。うんうん
0: 、トルコ
1: ですか。うん、そう。<笑>日本とトルコですか。そう。なぜトルコになったんですか。そうそうこれはね。はい。まああのいい質問なんですけどもともとねうちがあのどうしてこのクイーンズ地区で創業したかっていうところにこ接点繋がってくるんですけど。はい。はいまあ、今ねマンハッタンにも店舗ありますけどもともとは初め創業してから5年ぐらいはずっとクイーンズだけでやっていてニューヨークって人種のるつぼって言われるじゃないですかうそうですねいろんな人
0: いっぱいいますね。いろんな人いるんですけどで
1: もそのニューヨークの中でも実はマンハッタンではなくてクイーンズ地区って言われるところが150以上の,この言語が話されるっていうぐらい本当に。様々な人種ががいいるっていうところがポイントでう、うん、そこで日本の文化のものを出したらね、はい、その150分の1時間まあそれ言語ベースじゃないかもしれないけど、はい、たくさん文化がある中で日本の文化がどういうふうに受け入れられるだろうみたいな、はい、そこに住んでる方々は本当に日々いろんな文化をもうこれは他国のものか何なのかもうどこのものかもわからないぐらいもう混ざり合ってるったりするところで生活してる方に、はい。とと日本のもののもをを出した時にどういうい反応得られるのかとそれはすごく興味があってそこがスタートっていうこともあってですねうちのミッションこう日本の文化と他の文化をこうどういう風に融合させていくかっていうところで新しいものを作っていく新しい日本文化を他の文化と混ぜ合わせて作っていくみたいなところが僕自身も興味あるしそういうところでこの企業っていうのはスタートしているのでそれを実践するにはベストのこう地域なんですよねクイーンズっていうのは。はい、でその中でも一つねあの分かりやすいイベントだったと思うんですけど、はいはい、クイーンズ地区のサニーサイドという町がありまして、はい、ここにですねトルコの文化センターがあるんですよ
2: 、はいへー
1: うん、やっぱニューヨークなんでいろんな文化センターがあってトルコのものがここあったんですけれどもちょうどねあのサニーサイドの駅の高架下で。はいへうん、文化イベントやってたんですよお、うん、あのパフォーマンスしたりとか、はいはいはい、あのお食事配ったりとかうん、うん、たまにあそこがガチャガチャやってるじゃないですかそうですね、うん、よく見たりしますねそうそうそう、うん、でそこにたまたまね出くわして、はい、あ面白そうだなと思ってあこれは何かできるぞと。でまあ、その場は、ね、皆さんお忙しそうだったから、はい、特に声はかけなかったんですけど、はい、帰ってすぐに「はい、僕こういうね日本の文化に関わる仕事してんだけど、はい、ちょっと交流しませんか?」メール送ったんですよ、はい、そしたらもうすぐ帰ってきて「えーうん、面白いね」って言ってもらって、うんうん、ニューヨークに住むトルコ人にこう日本についてもっとね、うんうん、興味を持ってもらいたいと、うんうんうん、彼らは要するにトルコ人が集まる場所なわけですけれども、うんうんうん、もっと日本についてあの彼ら知ってもらいたいしっていうオーナーの方言っていただいて、はいはいはい、でまた同時にねこのおニューヨークに住む日本人にも、はい、トルコにもっと興味を持ってもらいたいっていうところで、はい、じゃあ一緒にイベントやりましょうよっていうことにサクサクサクっと決まってそこすごいオープンで
0: 嬉しいですねうす,ご、うん、すごくオープンで<笑>へどんな感じのイベント
1: になったんですか、うんうん、ファストブレイキングミールっていう,うあのイフタールってわかります、はい、イフタールうんあのね、イスラム教徒がこのまあ日の出から日没まで暖食っていうこのラマダンってあるじゃないですか、はいはいはいうん、そのラマダン後に初めてとる食事のことを言うんですけれどもうん、うんまあ、これ彼らにとってすごくね重要な文化なので、はい、ぜひね紹介したいっていうふうに言われてうん、うん、じゃあねトルコと日本のこの文化芸能、ねはい、をお互いこう見せ合って、うんうんうんうん、それで終わった後にイフタール、うん、食事会を行いましょうと。うということになった
0: んですよね。ああ、なるほど、うん。どんなパフォーマンスだったんですか、うんうん
2: う
1: ん。まずね、トルコ側の方からなんですけれども。はい、ネイっていう。ネイ、うんうん。えっとね、縦笛なんですけど。お楽,器楽器の名前。ですか楽器の名前。足でできた。楽器なんですけれども、えー。これがね、あの。指でね、こう押さえるところも,もちろんあるんですけれども、はい、そうじゃなくて、ちょっともともとね、皮の向きがこう、えー。斜めになってて、口とね。は、うんはいはい。うん。で、えー、その顔の位置を少しずつ変えることで半音ぐらいの音の違いが出たりとか、はいうん、これをねあのニューヨーク在住のトルコ人のアーティストの方、はい、60代ぐらいの方だったんですけど、はいはいはい、演奏してもらって、はい、でこれがねすごいねまた美しい音なのよあそう、ね、もうすごいよもうねなんていうかこうイスラム教の神秘的なところっていうか、は
0: い、それは伝統的な楽器なんですかそう伝統的な楽器へー聞いてみたいです、ね
1: うん、もうぜひねあの YouTube とかで見てもらいたいんですけど、はいはい、もうとにかくねこの音がもう素晴らしくてうもうグワッとね脳みそがこう、うん、イスラム世界に持ってかれたっていうか相当なそうそうそうすごいんですよ衝撃が<笑>、うん、でもねほらあのイスラム教の礼拝を呼びかける声のことをこ「アザーン」っていうんですけど、はい、昨年だったから、はい、これを使ってしまった「鬼滅の刃の、ね」のサウンドトラックが、うん、こう出荷停止になっちゃったりとかあって。
2: あうん、基本的にんん、ねうん
1: 、基本的にイスラム教って音楽は禁じられてるので、はいあうん、そうなんですね音楽はほら快楽を生み出すみたいなところであ、うん、禁じられてるっていうところがあってあその中でスーフィズムっていうかこのスーフィー音楽って言われるジャンルがあるんですけども、うんはい、そうやってちょっと違った立ち位置にあって、はい、音楽ってちょっと快楽を生み出すじゃないですかそうですよ、ねうん、気持ちいいとか,、うんうん、なんか心が動かされるとか
0: そう,です、ねうん、そういうもの
1: って文化を知らない。その宗教に関係ないものからすると、うんうん、やっぱりねその文化の入り口としては、うん、あの重要っていうか入りやすいというか、うんうん、そこから、うんうんうんうん、やっぱり、ね、この「食」とか「はい、なんか性」とかそういうところって。うんうんうんはいこう何かに興味を持つのに、すごく入り口としてあるじゃないですか。うん、ほら、これインターネットとかって、エロから広がったとか言うじゃないですか。うんはいはい、エロから、そうですね
0: 。そうそう,そうそうそう。そうですね。もうあ
1: の、エロいの見たいから。人
0: 間の欲をつく。そう、欲
1: をつく。もっとインターネットやってるうちに、どんどん技術が発展していく。自分のパソコンスキルが上がっていくみたいな。<笑>そうですね。<笑>うんうん、なんか、そういうのがあって、はいはいまあ、ちょっとそれまでと別に冒涜するつもりは全くないんですけど、でも<笑>はい、はい、その、どうしてもそのイスラムっていうところで我々は結局距離がある中で、うんうんうん、その音っていうところからね、うん、彼らの世界に入るっていう面でも、はいうん、あのとてもねいい役割を果たしてくれて、うんうん、でまあネイのね話に戻るんですけど、うんうん、う西洋楽器のようなね、はい、バイオリンとかね、はいはい、ドとかミとか、はいはい、なんかそういうパキッとした、はい、こうところではなくて、はい、こう常にこの音がねこう揺らぐんですよ。はいじゃあもうなんか楽譜に沿って、うん、あの演奏してるとかそういうんじゃないんですかもちろんそういうのもあるんですけど、はいはい、でもその楽器の特性もあったりとかうんうん、あのー、揺らぐ音にこうさらにビブラートがかかって演者その奏者にしか出せない、はい、唯一無二の音、はいはい、すごくね心揺さぶられるっていうか、えー、でその演奏する人によってまた違ったりするんですよ、うん okay. まあ、それがその音楽の方で次に出てきてくださったのがそのエブルっていうこちらはアートなんですけどマーブリングって言って水面に絵の具ととかをポタポタポタポタ落すすんですよそうすると水面がビューッと広がったりとかでそれをこう調整しながらコントロールしながら図柄を作っていってそれを最後紙にこう写し取るんですよ。
0: あその表面
1: のできた模様です。なので毎回もう絶対同じものは作れない。水っても常に動き続けてるから。そうですね。それを動かして模様を作っていく。うこうだからマーブリングっていうぐらい、はいはいはいはい、そのまさにマーブル柄っていう技あ、はいはい、って、うん。そう。これも本当に美しくてあの、ぜひこれも YouTube とかで皆さん、ね。はいエブルって EBRU ってて EBRU うんで,エブルです、ねうん、調べていただければと思うんですけど、うん、30代ぐらいの作家さんが出てきてくださって、はい、ゆっくりやられるんだけど
2: サササっと、はい、ゆっ
1: くりなんだけど手際よく、はいね、10分15分ぐらいで一つ作品作ってくださって、うん、目の前で、うんうん、バッと見せていただいて、はい、その過程全てが美しいし、はいはい、完成品も当然美しいし、はい、もうね一点物だっていうのがすごくわかる。そうですね。貴重な、うん。すごく貴重な。重なうん、ものを見せていただいて。まあ、なんか、えー、こんなこと話してたら、なんかこれマーブルチョコレートに食べたくなってきちゃった。<笑>チョコレートですか<笑>そうそうマーブル、綺麗ですもんね。そう。マーブルチョコレートって、ほら、商品のやつは一つ一つ,つが緑とか黄色とか、はいはい、あの単色ですけど、でもうで、あれでガーッと集めると、ああ、そういうことでマーブルなんですかね。バーッと集めるといろんな色の、はい、あの柄になるんですよ。あの柄あの柄って、あの、マーブルの、
0: はい、ああ、なるほど。渦のような、はいはいはいはい,はい、はいうん。なるんですよ
1: 。そうなんですね。うん。まあ、んな考えたこともなかったですけど。<笑>そう。でもあの、本当に素晴らしい、うん、アートを見せていただいて。それもトルコ独特の
0: 絵というか。うん、芸術芸術。そう。へー。うんトルコってあんまり伝統的な楽器とかそういう芸術的なものとかって知らないか
1: らすごいびっくりしましたねなんかそんなのもあるんだと思ってまあ日本ね方々からするとちょっとね遠いイメージがあったりするかもしれないけどなんか料理ぐらいですねトルコ料理っていうのは聞くけど
0: でもそういうなんかそのアートみたいな方はあんまりなんか親しみがなかかっったっていう
1: かやっぱりイスラム世界とアジア世界の中間に位置するっていうのがあ
0: って、うん、いろんな融合が見れ
1: たりっていうところで。はい、やっぱり僕がそうやってやりたい日本の文化をベースにいろんな文化をこう周りにくっつけていって融合したものを作り出していくみたいな過程っていうものがやっぱりもう長年 1,000 年 2,000 年ってかけてもうそのトルコっていう場所ではいろんなことが起きてきて文化が出来上がってるので一緒にイベントした先として本当に良かったなって思うところではありましたね、うんうん、それは日本人の方も参加されてたんですかはい次日本側のね、うん、パフォーマーの話をしようと思うんですけど、はい、トルコのねパフォーマーの方々の演技が終わった後に、はい、次日本側は我々の出番になって三味線と日本舞踊のマスターの方に来ていただいて、はい、これ松の緑っていうね有名な踊りをまずやっていただいて、はい、で次に居合堂。居い合い抜き日本刀を使ってね。うん。う,う,う,うん。やる演武があるんですけど、これはまあ僕がずっと何でもやってたってもあって、はい、僕自身も実は、<笑>そうなんですね。<笑>そう。パフォーマーの一人,人,<笑>人としても出て、僕と僕のね、えー、師範と一緒に出て、はいはい、無双神殿流っていう流派なんですけれども、はい、その中から、諸発動とかね、引用身体とか何言ってるか分かんないかもしれないですけど、難しいですね<笑>そ,うそういう技の名前があって、そこから中伝のね、浮き雲とか山下ろしとかいろいろと奥の方でやって、その後先生が出てきて、よりこの上の奥伝っていう、本当に上の段の人がやる。技をいくつか見せていただいて、日本のパフォーミングアーツですよね。ううん、もう見せて、はい、その次に、はい、アートとして。すみえ。すみえの作家さんにもお越しいただいてですね。はいはいはい、まあ、向こうもね、そのエブルを見せてもらって、はいはい、こちらもこう、はい、同じようにインクですよ。うんうんうん、そういう意味で,はです、ねうん、さささっと、はい、あの簡単な絵ですけれども、うんうん、10分ぐらいで作品を。皆さんの目の前で書いていただいてっていうところを、はいうん、そういうことをやったんですけど、うん
0: 、どんな反応でしたかその
1: のトルコ人の方々やっぱりね初めて見たっていう方も非常に多くて、うんうん、それだけではなくて、うん、そのミックスっていうところでのアイディアみたいなのもいくつか出てきて、はいうんうんうん、お互いのパフォーマンスをね見せ合って、はい、あなるほどこういうものがあるんだな、はい、っていうのもいいんだけどやはりそこから先の一歩を、はい踏み出せるかかどううっってやっぱ重要だと思うしそれが本当の交流だと僕自身は思うので、うん、そこから食事会になった時に、うん、実際のパフォーマーさんにこう話しに行って、うんうん「非常に面白かったよ」ってお話をする中で、うんうんうんはい、着目するポイントみたいなのをいろいろと僕の中でね、はいはい、こういうことができるかみたいなお話をちょっとさせてもらったんですけど、うんうんはい、例えば、ね、エブルだったら水面にこうインクを落として。うんうん図柄を作っていくわけけですけど日本にもこう墨流しっていう同様の,この手法まさに水面に落としていって最後和紙に転写するみたいな形なんですけど、はい、そういうものがあるので、はい、じゃあこのコラボみたいなできないのかなどういういコラボかはお話しななけけけれればいけないけれども我々の方からも墨流しの作家さんを連れてくるからお互いの手法でかぶるところをこう取ったり、うんはい、お互いが使ってる顔料であったりインクであったりみたいなそういうものを交換してみるとかあ、うん、また途中まであなたがやって、はい、そこから途中は。うんはい、次の作家さんがやるみたいな形のコラボだったりみたいなので日本とトルコの融合した作品を作ってみるの面白いんじゃないかみたいな話をして、うん
2: うんうんうん、非常に
1: 面白いと、うん、やはり長い歴史から見てそのトルコのそういうものが日本に渡ってきたみたいなところもあると思うし、はい
2: はい、どこかで
1: 影響し合ってみたいなところもあると思うので、うんうんうん、それをねあえて今もしかしたらいろんな文献が出てくるかもしれないし、うんうんうん、そういうことをやろうと思って探し始めたら、はい、それをお互い勉強しながら。うん新しいいもののを作っていくみたいなのが、うん、今さっきお話したようにうちのミッションにも合うし彼らも非常に興味を持ってもらってるというところで、うん、そういうことはできないかな、うん、みたいな話をでこれは同じようにですねこのネイと尺八みたいなのも、はい、ちょっとさっき浮かびました尺八みたいなのかなと思って、うん、やっぱり尺八も縦笛なんですよね。はいではいはいはいまあ、似たようなっていうと全然ね、あの、あれだけれども、でも西洋の音階を使うわけでもないし、ミとかファとかそういうのが別にないわけじゃないんだけれども、もっとその中間の音のようなものを出していくっていうところがあったりする中で、この二つの楽器がコラボしたら、どんな音楽ができるんだろ
0: う。聞いてみたいね。うちから社会
1: 奏者出してきて、で、向こうからその、これやっってくださった、ねはいはい、片方に演奏してもらってギグっていうかね、うんうん、その場で即興をやるとかまたお互いの民族の,その伝統的な音楽を演奏してみるとか、はいうんうんうん、片方の楽器で片方をやってみるとかそういうのも非常に面白いよねって何か俺西洋音楽のその何て言うか基本的なこの何て言うかな直線的なそのハモリっていう。うんうん和音っていうか、はい、そういうものと違って、はい、ああいうなんか揺らぐ系の音の、うんうんうん、重なり合いって、はい、本当なんかこう多重っていうか、うん、なんかねこうなんていうのかなななん
0: かまシンプルじゃいですよそうシン
1: プルじゃない横っていうか上下っていうか、うんうん、もっと言うとなんか空間感を作るっていうか
0: 、うんうん、別にど
1: っちがいい悪いじゃないんですよ、うん、西洋音楽のその。はいはいはいはいね、和音がいけない、うん、いい悪いじゃないんですけどなんかそのボワーンっていう,こう空間を作るっていうか、うんはい、でその空間もその大きくなったり小さくなったりみたいな、はいはい、そういうところもこうパフォーマーの,その出し入れみたいなところ、うん、お互いの2人の感性みたいなところ、うん、みたいなのがすごくどうなるのかなっていうのがすごく興味があって、うんうん、まさにこのクイーンズ今さっき言われた、はい、人種の本当にるつぼのところでこそやるべきことだなと僕は思ってるし、うん、それだからこそ僕はここに来たたたんんだだししこの授業を始めやってみたいもちろんねこの宗教的なバックグラウンドがあるわけですよね例えばそのネイとかだと、はい、旋回舞踊見たことないですかトルコのダンス、はい、白い服着たパフォーマーの方がぐるぐるぐるぐる,ぐるって回って神と融合する。はいはいはいうーん踊りりがあるるるんでですすけどこういうい時に使われる楽器だったりするので、はい、やっぱりその宗教的なバックグラウンドあると思うんですけどもあえてそこはこう抜いたところであの純粋に音のところでコラボしてみることができたらすごく面白いなと思って他にも例えばこうウードって言われるもんだったりとかあとダルブッカって言われるようなそう楽器があって。お互いにこう琵琶だったり太鼓みたいなところ、はいはい、小太鼓だよなった、はいはい、でそういうものに近いところがあったりするので、はいはい、もちろん音は全然違うんだけども、うん、そういうものをそれぞれのプロの演奏家に来ていただいて、うん、コラボレーションする、うんうん、みたいなのが非常に面白いなと思っていてうん、うん、
0: それあれですか弦楽器なんですかと打楽器って感じなんですか、うん
1: えっと、ウードの方はもう琵琶みたいな感じで原、はい、楽器、えーう
0: ん、
1: であダルブッカの方は打楽器太鼓ということですごいですね。そうそうそうそう、で、バンドみたいにできる、ね。そうそう、バンドみたいにできるし、実際に、えー、まあ、これコロナ前なんですけど、はい。クイーンズカレッジっていう、クイーンズにある有名な大学があるんですけど、はい、そこ音楽が強いんですけど、はいうん。あのフラッシングがあるんですよ。ああ、ね、あっちの方に、うん。で、そこのパフォーミングアーツのトップの人から連絡が来て。はいあ,のあなたが日々やってること面白いから是非、はい、うちで何かプロデュースしてほしいって言われて、うん、それでやっぱそこの大学には、はいまあ、クイーンズのだけにいろんな国から来たパフォーマーが所属してる学生さんに民族楽器を教えたりとか、うんうんうん、そういうので各個から来られて、うん、滞在されてたりするんですけどもその方々を使っていい。はいはいってていう,ふうに言われて、うん、あなたの日本のパフォーマーと一緒にやらないかみたいな話をもらって、うんうんうん、で音源とかもらったりしてそれぞれの参加
0: さんのそれはいろんな国の
1: ,様々なのでそうをさまざな、うん、そうでそういうのがちょっと進んでたところ一つずつ勉強していかなきゃいけないのにすっごい時間かかるよって話をしたんですけど、はいはい、でもまあそれを進めたところでコロナにな
2: っ
1: ちゃってああそうなんですねそうそうそうそうそういう思考が生まれるのも、うんうんうん、まさに僕が思っていたとぴったりのことをパフォーミングアーツの,そのトップの方は大学のね、うんうんはい、おっしゃってくださったから「うんうん、同じとこにいるね」って言ってまさに、うんうんうん「もうこれは一緒にやろうよ」って言って、うん、一緒に話しながら
2: 、うん、お互い
1: 勉強しながらねやっていこうっていう話をしてたぐらい、うんうん、そういうことをやるには本当にここクイーンズっていうのはぴたりとくるところなんですよ。う
0: ん、まさに文化交流するにあたっ
1: てでも、ねうんうんえー、まあねあのせっかくやるならばそうやって、ねはいまあ、そういうイベントみたいなのも、はい、非常にねあのニューヨーカーの方大好きだから、はい、いろんな文化が融合するみたいなね、はい、ところがそれぞれ一つ一つの知識があるかないかはそんな関係なくて、はい、その新しいものってものを許容ししてて楽しめるかかどうかってところの、うん、アンテナはやっぱりそういうところでずっと過ごしてるから、うんうんうん、なんか高いなってう思うのでそういう方々に刺さるかどうかみたいなところ興味を持ってもらえるかみたいなところが自分としてもチャレンジングなところだなと思って。はいはいうんうんあのぜひねこれはちょっと時間をかけてでも取り組んでいきたいなって思ってて、うんうん、や
0: っぱり何かを読んで知るっていうよりかはやっぱ聞いたりとか見たりとか、うん、それこそ本当、うん、味わったりとかする方が分かりやすいし、うん、そうまさに好きになりやすいっていうか、うんうん、好きとか嫌いっていうかはっきりこう分かりやすいっていうかいやほんとそうだ
1: と思います、うん、それであのうちもクラスをやってるんですようん、実際に体験してもらいたい、うん、パフォーマンスとかイベントとか見てもらうのはいいんだけれどもうんうん、うんうん、10以上のいろんな種類のクラスを展開してる、はいはい、なのでこれもねイフタールのイベントの後に、はい、そにトルコの文化センターの方から是非、はい、あなたの場所でもうちのクラスをやったりとか、うん、あ,そのあなたが言ってる融合みたいなやつを、はいその作家同士、はい、そのやってるものをまた教えるずいぶん先進んでますね、うん、ついてくれるから人がみたいな<笑>でもいいよねって、うんうんうんうん、これも一つの芸術、はい、として、うん、やるのも面白いよねっていうところはい広がりますねそうそうそうそうそう、うんうん、そんな話はね出てましたね。うんうじゃあね、その一緒にコラボしてこうマッシュアップっていうその混ぜ合わせっていうかそういうものを作るんでもやっぱこれって非常に難しいものでじゃあただ何でもね同時にやればいいって話じゃないやっぱりそうするとぐちゃぐちゃなもんができていくらプロ同士でもつかみきれないところがあったりしてやっぱりお互いどれだけ勉強するかってとこだったりお互いの相手の相手のそのコアのポイントがどこかのところをちゃんとつかめるか、はいはいうんうん、それはほら 50%50% 50% のぶつかり合いかもしれないし、はいはい、時にはそのなんていうかこうコンピューターの0101みたいなねなんかそのオンオフみたいな配列みたいな、うん、あ片方オフじゃダメなのかでもオフがあってオンがあるからいいのか、はいはい、なんかそういうような<笑>、はい、こっちが出てこっちがアウトしてこっちが出てアウトみたいなのも、うん、一つの混ざり合ってないかもしれないけどそれで一つの形になるわけだから。うんうん一つのねそのコンピューターの画面出るものであるんだからなんかそういう合わせ方っていうのもあると思うしあとまあ僕がずっと思ってるのはやっぱり日本って素材が強い前々回かなの収録でそのオンライン商談会でねいろんなシェフに日本のね食材をぶつけてマッチングしたものをねこうビジネスにしてそういうようなプロジェクトをやってるっていう話をしたと思うんですけどこれも同じで。イイタリア人ボルトガル人人ルルガンド人のね、はい、ニューヨークで活躍する一流のシェフに、はい、日本から来たいろんな商品があるわけですよ、はいはい、あんまり細かく今お話できないんだけども、はいろ、はい、んな商材があって僕らが普段日本食として食べるね、はいはい、それを彼らが調理することによってどういう形になっていくんだっていう、うんうん、やっぱ日本人じゃ浮かばないアイディアとか絶対持ってますもんね。まさにそ、うん、そうううだからそういうのも同じで、うんあの、それって素材じゃないですか。日本から来た素材を、うんはい、ある意味シェフが加工して、ね、アメリカ人の口に合うように作り変えてくれ
0: るっていうところ。うんうん、
1: そこに、ポルトガル人の考えが、例えばお味噌であったりとか、そういうところに注入されることによって、はいはい、何か全然違う形のものが出来上がるんですよね。うんうんうんそうでしょうねでね、うん、そ,それをニューヨークーが食べておい、うん、しいなのおいしくないなのっていう,うに評価をするっていうところで新しい食が生まれてくるみたいな僕はまさにやりたいことがそこにあるっていうこともあって、はいはいはい、やっぱりその素材っていうところはやっぱ日本は本当強くて、はい、例えばの半導体業界見ててもその今最終製品っていうのかなうそういうところはもう海外全然持ってかれて日本運勢はもう。グタグタなんですけどでも、はい、その半導体を作る素材であったりとか、はいうん、そういうところは日本勢がほんと強くてほと、うんどに人は持ってるんですよそういうところはあっていろんなジャンルであってああ日本人そういうところは向いてるなんか性格ですかなのかな,なか、ね、やっぱりね、うんうんうんうん、なんかあの素材加工、うんうんうん、抜群に強いっていうか、うんうん、その後最後最終消費者が使う形のものを作り出すのはなんかこうアメリカ人が上手だったりとかこうプラットフォーム作りソーシャルネットワークみたいなああいうのアメリカ人すごく得意なんだけどこれ元のところこれ iPhone のなんとかの部品は実は日本のねこの小さい企業が作ってるみたいなそういうとことだけ精密さがやっぱりうう全然違う
0: 違うでしょうね日本製になってくると
1: あれもある意味そのコラボであってなんかそういうところに世界の人がね使うスマホの中にこう日本のそのこだわりだったりとかうん細かな今大塚さんが言ってくれたようなそういう感覚みたいなのが入ってるっていうのは全部つながるところがあるなっていうのがまあ僕の大きな考え方なので話に戻るけどそういうアートにおいてのコラボであったり芸術であってのコラボみたいなところにも十分通じるところがあるだろうなっていうところでこう日々いろんなトライをしてるんですけど。これもコロナのせいでちょっと頓挫したんですけど、はいはいはい、お九州のね、はい、あの福岡の八女っていう地域にある八女提灯っていうのは提灯ですよあるんですけど、はいはい、これ、まあ、和紙とかで提灯できてるわけですけど、はい、この和紙のね提灯、はい、のデザインを僕が見つけてきたニューヨークのアーティストに書いてもらう、はいはい、もちろん提灯自体は日本の職人が作るんですけど、はいはいはい、デザインはこちらのアーティストがやることによって、うんはいこう、アメリカ人がググッとくるデザインの、はいうんうん、でも元のそのベースのちょうちん、日本の職人のこだわり、何百年って使ってきたこだわり、技術が入り込んでる。っていうようなものをこうやっていきたい
0: 。へ、うんうんうんえー、なんか楽しそうですね、それ、うん。そうそうだ
1: 、だから僕はもうそ,る,そると思う。<笑>そ,うそうそうそう。なので僕はそれをね、ずっと求めて、それをこう日々こうトライしてるっていう感じなんですけどビジネスっていうところだとかこうやっぱ取ること日本のつながりみたいなところで大、うんうん、塚さんもどんなのがあるかなみたいなね今さっきお話してたけれども、うんうんうん、やっぱりその歴史的にはこう1890年のこうエトゥール号の件だったりとか100年後のそこから100年後のイラン・イラク戦争のテヘラン日本人脱出のねこの事件だったりとかいろいろと美談もあったりとかするんですけどその人との交流っていうところ以外にもビジネスっていうのだとこの2年前ぐらいかな広島にこう本社があるチューリップっていう会社があるんですけどご存知かな手芸用のいろんなね針を作ってる針ですそう針広島針っていうんですけどもう創業70年ぐらいの老舗企業なんですけど針だけじゃなくてね、はいまあ、最近はこの半導体の検査用のプローブとか、はい、うそういうものを作ってる企業さんなんですけ
2: ど、
1: はい、あの伝統的なこの手芸としてのレース編みが盛んなトルコでは。はいはいはい、チューリップ社のレース張りを知らない人はいないっていうぐらい。はい、ええー、そうなんですか、ね。そうなんですよ。日本人の方がよっぽど知らないと思うんですけど。そうですね。うん、トルコではもうチューリップの針って言ったらもうシェアだけでも 80% ぐらい。ええー、もうほんとほとんどの人が知ってますね。知ってるぐらい、すごく浸透してて。あ、そうなんだ。うん。もともとあの、トルコの、はい国の花っていう、うんうん、これがチューリップだったりしてうもうあまりにそのトルコで自社の針がこう人気で売れるから、はいはい、もう社名もチューリップに変えるみたい
0: なそれぐ
1: らいうんこの企業さん
0: るんすにその国で
1: 重要なものを作ってらっしゃ
0: ってへで
1: 数年前にそこの本社にね遊びに行かせていただいて、はいろ、はいろとお話し、ね、させていただいたりとかもともとはい、僕がこの。あのこれもえっと数回前のこのポッドキャストでお話しさせていただいた編みぐるみ店でうちがですね「ボーグニッティングライブ」っていう毎年マンハッタンのタイムスクエアでやる祭典にですねゲスト枠で出演させていただいてるんですけどそこにそのチューリップ社の営業本部長が来てくださってそこでいろいろとねお話しさせていただいたりとかそこでねじゃあチューリップ社の商品をもっとニューヨークで広めていくっていう面でねうん、うん。じゃあこの登録系の方々のあのご協力をね、はい。ぜひ得ながら、はいうん、アメリカ社会に浸透させていくなんていうことももちろんできるんじゃないかな、うんうんうんうん、アメリカ系トルコ人の方って人口統計っていうの、うんうん、調査では10万人ぐらいって言われてるんだけど、うんはいはい、実際は何世っていう方がいらっしゃるから、うんうん、100万人ぐらいいるんじゃないかっていう話になっていて、うんうんうん、それぞれやっぱりねビジネスされてたりっていうところもあるから、うんうん、そういう方々とやっぱりもっともっと我々、うんうんうん、在米の日本人も、うん。あのいろんな文化面とかいろんなところでこうくっついていって、うんはい、でビジネスでもいざそういう時にお手伝いしていただく、うん、みたいなことがお互いもっとできた方がいい。僕もだからそういうことで考えていて、はいはいうん、なので音楽だったり、はい、アートでのコラボレーションっていうのも非常に僕自身興味はあるけれども、うん、そのビジネスでの助け合いであったりとか、うん、そういう人的な交流みたいなところも、はいはい全部含めて、やっぱり、あの、近く仲良くなることはとてもいいことなので、そうです、ねうん、やっぱり新日の国っていうのもあるけれども、うんうんうん、それ以上にやっぱりお互いに、ね、面白いものを作っていこうとか、うんうん、あの、一緒にそれこそお金儲けをしようと
0: かね。
1: うん、うんうん。いいことじゃないですか。うん、そうです
2: ね。新し
1: いものを作ってお金稼げたら、そう。一番いいですよね。そいいですよね
0: 。楽しかったら一番最高ですね。<笑>そんなことを、や
1: っぱりこのニューヨークだと、実現するのが簡単、うんああ、うん、簡単っていうのはあれだけど、本当にそのサニーサイドのね、ね、はい、ところなんて、うん。もううちのお店から、僕がスクーターで三分四分で行けちゃうところですよ。お近いですね、うん。そう、だから何か日本のこと知りたかったら、思ってくれるですね、もっと。
2: はいはいはい。うん、あ
1: あ。でも今回だって、そうやってメールパン送って。うんうん、うん、あなたのパフォーマンス公開したの見たから、うんうんうんうん、面白かったから一緒に何かやろうってパンパンパンと話進んで、うんうん、で実際そういう風になって、はい、お互いがお互いのことを思って勉強になれて、はい、そうそうそういうのは本当にこう、うん、ニューヨークらしいなってそうですねすごく思うところなん
0: だよねうん、うんうん、本当に様々な人種がいるからこそできることですよねそうそうそうそうううん、うん
1: では、コーナーの方に行きたいと思うんですけれども。はい、大塚美穂のニューヨークライフ。<笑>そんな感じ。あ、そんな感じじゃなかった、<笑>もうなんかこれうまくいかねえな。<笑>なんかジングル感覚つけようかな。
0: なんか、うん、な、うんでもいいですけど、全然
1: 。<笑>まあ、あの、では、えーはい、今回のトピックは何でしょうか。えっ、ー、と、今回のトピックは、うんうん、えっ、ー、と、植物
0: 性ミルクについて。なんですけど。いいね。えっ、ー、とですね、スーパーに行くと。うんうんえっと、多分牛乳しか買わない方は牛乳のとこしか見てないので、うんうん、あんま気づかないと思うんですけど、はい、アメリカってあのたくさんミルクの種類があって、うんでまあ、牛乳自体もたくさん種類があるんですけど低脂肪とか無脂肪とかあとまあホールミルクと言われる普通の牛乳があるんですけど、はい、植物性ミルクになると豆乳、うん、アーモンドミルク、うん、オートミルク、うんえー、その他にもカシューナッツやあとヘーゼルナッツとかあと、まあ、最近ちらっと見たのはクルミウォールナッツミルクる、ね、うんあるねあとライスミルクココナッツミルクと
1: か、はいはいは
0: い、あとヘンプミルクっていうのもあるん
1: ですけどありますねヘンプね、はいはいうん、今流行りだからねヘンプミルクそうですね大麻<笑><笑>ね大麻、ねうん、の一部の成分を使ってるってやつ、ね、そうですね、うん
0: はいうん、あるんですけど、うんまあ、私自身、あのーまあ、小さい頃から牛乳が大嫌いでしてろろろい<笑>、はい、母親自体が牛乳が嫌いなので多分あんまり与えられてこなかったのかんあそうなんです、ね、小学校も中学もあの給食の時間がとても苦痛でしてその頃から嫌いだったんですけど、まあ、日本にいる時はあんまりなんだろう、まあ、お菓子作りとかたまにする時に使ってたぐらいですかね自分ではも,うもちろん飲まなくて。はい、でニューヨーヨクに来てからここ最近ですよねなんかいろいろ植物性ミルクが流行り始めたのもだと思うんですけど。ですね。代、う、替、んうん、肉とか植物性の大豆でできたお肉とかね,ああね今ビヨンドミートとか
1: すごい伸びてるから、ねうん、めっちゃ見ますよね、うん
0: 、そ,うそれで、まあ、ここ数年で、うんうん、その他の牛乳以外のミルクにすごい注目するようになって、はいはい、料理に使ったりとか。うんあとコーヒーに入れたりやら、まあ、スムージーとかそういうのにいろいろ使い道はあるんですけど、はいはい、一般的によく見る豆乳アーモンドミルクオートミルク3種類あるんですけど、はい、まあ自分が一番よく飲んでるのはアーモンドミルクなんですよ。はい、っていうのもアーモンドミルクはなんかたくさんフレーバーがあってバニラフレーバーとかチョコレートフレーバーとかあとはその甘味が加えられてないアンスイートンうんあってでその中でもあのアーーモンドミルクって一番カロリーが低いんですよちゃんとそのアーモンドの味もするし、うんまあ、色自体はほんと牛乳みたいに白いですけどまあまあうで、ねうん、料理が好きなので豆乳鍋とか料理をするんですがこっちってあんまりあの無調整のものが売ってなくて大体いい甘かったりそのフレーバーがついてたりとかするから、はいはいはい、その無調整の豆乳を探すってなったら。もう本当にその決まったスーパーに行くか日本のスーパーで女性豆乳を買うんですけどなんか簡単に手に入らないというかまあ飲みやすくこう改良されてるんでしょうねきっ
1: とねうん甘
0: くされてるんだと思うんですけどあとオートミルクってあるんですけど。はい一時期飲んでたんででたすけど、うん、やっぱりまあちょっとカロリー高め、はいはい、栄養価はなんかカルシウムが豊富ということで、うん、一時期飲んでたことがあって、うん、っ息子がちっちゃい頃に、はい、今,今もちっちゃいんですけど赤ちゃんの頃に、はい、卒乳してからまあ1歳終わったぐらいの時かな、はい、になんかまあ便秘になって
2: 、うんうん、でそ
0: の時に便秘の時ってなんか牛乳あんま飲ませない方がいいと言われて、はいまあ、その卒乳っていうのはその母乳とかその粉ミルクが終わった後の話なんですけど。その時にオートミルク飲ませたらいいよって農ニカの先生に言われて、ねはい、まあ多分食物繊維が入ってるんでしょうねきっとはい飲ませてたら結構それが解消されたりとかっていうのがあったりとかして、うん、おすすめです<笑>便秘の方<笑>はい、はい、とか子供も飲めるし、はい、あとプラス、うん、オートミルクはそのアレルギー源がないので、はい、安心して誰でも飲めると思います、うん、癖もな
1: いしうん、うんうん、池澤さんなんか飲んだことありますか僕はあのアーモンドミルク、はい普通のミルクも飲むんですけど、はい、飲みやすいから、うん、ミルクだと思っていないっていうか
0: あまあでもそうですねそうそうそうそう別うそうそうてう
1: そ、ね、そうそうそう、うん、買っそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うもうそのまま飲んでる感うですうそうそうそうそうそうそ、えー、うそうそうそうそうほら乳糖不対症っていうか、うんはいはい、その小腸でラクトースを分解できないっていう問題があるってことで意識的に植物性のものを取ろうっていうふ、ね、うに、んはい、そういうところでアメリカ人の方どんどんそういう代替肉であったりとかを摂取するようにしているっていうのもありますけど。乳糖ってガラクトースとグルコースが結合した構造をしているのでそれを分解するラクテーゼがあるかないかっていうところだと思うんですけどこれがその人種間によって結構差があってアアジア系ってほとんんど産生しなないい白人は全く問題がないんですよそういうところがあるのであの子供の時はね赤ちゃんの時はそのみんな。賛成するんですけど、うんうんうん、でも大人になるにつれて、うん、特にアジア系はしなくなるので、はい、そうなると乳糖、えー、不対症っていうかその分解できないっていうところで、はい、あんまりたくさん牛乳とかを一気に飲んでしまうとお腹が辛くなったりみたいなところが,
2: 、はいうん、あ,が
1: なあるっていうことがあるので、えーまあ、そういう面でも、
2: はい、こうどんどん移民
1: が増えてきて。はいうん白人以外の人種がアメリカに増えてくる中で、自然とそういう人が増えてくるから牛乳以外のもの,あの植物性由来のミルクって言われるものが増えてくるっていうのは当然あるんだろうなとは思いますよ。だからそういう自然に飲めるものを飲むっていうか皆さんが皆さんその環境オタクではなくて、う。ん体に優しいものそう体に自分にとって合うもの<笑>そうです、ねうん、っていうものを選ばれてるのかなって、うん、でもでも個人的に思うのは僕もあのレストランやってるから思うんですけど、はい、昔チェルシー店があった時に、はい、あそこに本当に健康にすごく意識された富裕層の方がいらっしゃって、
2: は
1: いはい、うちの店に来てくれた時に、はい、抹茶ラテをね打ち出してたんですけど、はいはい、あの牛乳じゃなくて。はいアーモンドミルクできるかとか、そういうミルクできるかっ
2: て言っ
1: て、ニューヨークのカフェで、そういうものを準備してないところは、あんまないですよねもうダメっていうか、もうちょっと遅れてるなっていうぐらいあるんですけど、どこの店行っても、スイッチできるわけですよ。何ミルクがいい,、はいはいはい、って言われてそうですね、うん、そういうミルクとか言って言うんですけどす、ね、いやちょっと待てよと別にミルクって名前だけどミルクじゃないんですよ<笑>そうそうそう違うものなんですよ,<笑>ですよ、ね、飲み物として、うん、<笑>あ、デイリープライドアクトとか訴えをしてる人がいて<笑>、うん、本当にミルクじゃないものをミルクと呼んでいいのかとうんうん、それは消費者に対して正確、うん、の,の情報を与えてないんじゃないかと。それちょっと思ったんですよ私も、うん、一番最初に何かそ
0: のパッケージを見た時に、うん、アーモンドミルクとかそのオートミルクとか、うん、オートとミルク混ざってんのと思って
2: 、うんうん、
0: それじゃあちょっと余計気持ち悪いなと思って。かかうん、だかからなんかもうちょっとなんかリ,キなんかリクイッドアーモンドとか,なんかそういうなんか違う名前にしてくれたら結構ね分かりやすいですよねろいろと抵抗があったりと
1: かお互いねミルク業界の人からすると「うん、俺らがミルクだ」と。はいはいはいはい、で、はい、あの植物性のものを使ってる人からしたらやっぱミルクっていう名前はやっぱりこうキープしておきたいってところがあったりとかいろいろあるわけですけどでも実を見ると。うんはいどこにそのミルクというものを定義を置くかっていうのはあるんですけど<笑>そうで,すよ、ねうん、でも絶対それってその、えー、と牛乳から来てますよねミミルルククからのミルクですよね僕らは普通に考えれば、うん、あのそういう固定観念を持ってるからミミルルルククイコールカウのミルクそうですよね、うん、でも世の中にはそれはいろいろとね羊のミルクであったりとか、はいはいはいはい、それから今回のような、はい、そういう植物性のミルクっていうのも、はい、ミルクなのかもしれないから
0: 。はい、なんかその白い液体ってっていううのがも
1: そういうことねそういう,、ねうん、ういろんな解釈があって答えがなかなか出ないんですけど、うん、それこそねあの大塚さんが勘違いする、はい、リキッドにした方がいいんじゃないみたいなとそういう意見は分からなくもなくて、うんうんうん、それがねなんか間違ってる方向に行ってんじゃないかと僕は思ったのは、うん、その飲食店の話に戻るんですけど抹茶、うん、ラテ出してて、うん、これねそういうミルクでできるかって言われて、はい、もちろん変えられるどこのカフェもやってるからう、はいはい、ちも変えられるようにしてるけど、はいはい、でも。この抹茶と、このミルクがあって、うん、この味だっていうのをうちは出してるのにはい、はい、違う液体なわけですよ、はいはいはい。ミルクとはついてるけど。<笑>そうですね。そう,そういうミルクと言われる、全然違う栄養素を持っていて、違う味のものを混ぜたら、完成品は全然違う味になるわけですよ。うん、そうですね、うん。それはアーモンドミルクにも変えてくれとか言われて、それも違う物質なんですい、うん。それをね、消費者が選べるように選択して、どれでもいいから選べるみたいなのは、おかしいんじゃないかと思ってて<笑>そうですね、うん、だから本当だったらこのアーモンドミルクに合う抹茶の粉はこれ
0: あー、うん、なるほど
1: このソイミルクに合う抹茶の粉はこれで全然違うものができるはずなのに、はいはいはい、おかしいよねっていう,うただミルクっていうものでスイッチしてるだけで実際は全然違う飲み物なんだから、はいはいはい、全然
0: 違うすよねそう全然違う完全に変わりますスイッチできるも
1: のじゃないんだよ絶対
0: 、うん、私この間のバブルティーを飲みたくなって、うん、で買いに行ったんですけど、はい、でもバブルティーってやっぱ牛乳じゃないですか。
1: そうですね。
0: うん、牛乳かと思って<笑>。で,<も笑>でもバブルティーどうしても飲みたくて、聞いたら、ソイミルクにできるって言われたんですよ。でもなんかそのソイミルクにできる種類とできない種類があって、うん、じゃあもうできる種類の中から選ぼうと思って。はい、タロっていうなんか紫色の飲み物があるんですか。ありますね。タロイモのあかな、うん。ありそ、ね、うん、それをソイミルクで。バブルティーでしてくださいって言って飲んだけど、はい、でもやっぱバブルティーじゃなかったですねああそうだよ、ねうん、なんかほんと違う飲み物になってましたねねだからんか,なん,かなんか半分満たされたけど半分は満たされず
1: に終わりましたねかるかるその店ももともとはその牛乳でベストの味を作るように絶対そうですしたんだと思うんだよ<笑>その初めのレシピ開発の時
0: に絶対そうですね
1: でも市場に合わせて、うん、そういう植物性のものでないと嫌だっていう人がいるから、はい、ミルクという名のもとそうです私みたいな変えてってそう<笑>いうことになってそううですね、うん心なんかね矛盾はなんか解消できんのかなと、う
0: んね、
1: 思ってるところ
0: そうですねそれに合ったものを作っていくって
1: いうねそうそうそうそう、うん、環境を配慮し
0: て、
1: はいはい、ね、牛のね、うん牛のね、お乳をね、はいはいはい、お乳って言い方いいのかなまあ、いいや。い,いと思いますお乳を、はいうん、飲むっていうのは、はい、まあ確かに他の動物のお乳飲むってなかなかすごいことだなと。うん、他のね,ね、動物の卵を食べるとか、うんうん、確かに気持ちとして嫌だっていう人が出てくるのは、うんうんうんうん、まあいいとしましょう。僕はそんな気にしないけど、でも気にする方はいらっしゃる。それは別にいいですよ。うん。うん、さらに、うん、もう身体的にね、はい、そういうふうにラクターゼを持たないから、はい、あの分解吸収ができない。他にある栄養素牛乳にはたくさんいろんな栄養素が入ってるわけですよ。はい、特にカルシウムなんて、うん、牛乳は一番効率的にたくさん取れる牛乳でないものを飲むならば、うん、他のものにスイッチするならば、うん、そこが足りてない自分は、うん、っていうことをちゃんと意識した上で、うん、摂取するならば、うん、いいとは思いますけれどね。そういういいとところは一切抜け落ちてて、うん、動物ななんてありえないとか、うん、牛の
0: はい、本当は子牛のためのものですからね。そうそうそうそうそうそうそ,う
1: ,そ,う,そ,う,そう,<笑>う。牛のせいでメタンガスがたくさん出てね、環境に悪いみたいな。そういう気持ちはわかるけど、そこばっかりがいってしまって、漢字の栄養素だったり、美、う、味、んうん、しいものを飲むっていうね、美、は、味、いはい、しいものを摂取するっていう、はいはいはいはい、その食の楽しみみたいなところが全部抜け落ちてるのは、はいはいはい、ちょっと、何かなっていうものはミルク業界を見ていて思うところなのでこういうのは多分ね是正されていくんじゃないかなとは思ってますけどね。うんうんうん
0: 、でもこれだけたくさんやっぱ種類があるのは本当に私も選び放題なのでいろいろこうチョイスがあるっていうのは、うんうん、いいことだなと思いましたね。
1: うん、これはねほんと業界としてもこれから注視していくとこだなと、うんはい、もちろんミルク自体も、はい、あのアメリカは世界最大の生乳の生産国であるし、うんうんうんうん、あと海外にもね輸出したりしてるので,、はいはい、でその栄養素が必要っていう、うん、そういう国もたくさんあるので一応ね、うん、ホルモン剤いろいろと使ってたりとか、はいはい、RBST っていうそういうところに関してはいろいろとちょっとあのいいいろとと見ていかななけけければいけないところはあったりするけどで,す、ねで,まあ、でも実際70年代にねアメリカ人って30ギャロンぐらい飲んでたんけども今はもうその半分ぐらいに減ってるああ、ね、やっぱそれは、えーうん、こういう代替のものが出てきたっていうところなので、うんまあ、いろんなチョイスが出てきたっていうのは確かに大塚さんのおっしゃる通り、ね、いいんじゃないかなとは思いますよね。
0: のお話の内容はブログにも記載されています URL の方はポッドキャストの概要欄よりご確認くださいご意見ご感想ご質問などありましたらたかしアットレゾボックスまでどしどしメールの方をお送りくださいお待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
1: ありがとうございました